0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是西亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位观众，大家好，欢迎收看亚洲特快，我是在观察者网陪您聊外军的西亚洲。本期节目，咱们就来说说最近网上大家都关注的一个国家——以色列。那么说到以色列的国防军啊，大家肯定都听说过不少关于它的传说和故事。而以色列呢，作为美国最紧密的盟友，可以几乎无阻碍地借助美国强大的技术实力来发展本国的军事技术。那么到了今天，以色列已经成为了美国军工产业的一个子品牌。而作为一个独立经营的子品牌呢，它的发展思路和技术路线又和美军有着明显的区别。其自行研制的武器系统啊，虽然技术比高大上的美国武器总是要低一些。但呢，都极其适合以色列自身的特殊国情，甚至可以说比美军武器设计还多了一分灵气，独具特色。不过呢，也正是因为关于以色列军事力量的事情过于庞大和复杂，要把它的桩桩件,件件事情啊掰开了揉碎了说清楚，那也不是我们一期视频能够做到的。这里呢，咱们就着重说一下近期以色列最引人注目的事情——以色列的反导和反火箭弹系统。那么，为了说清楚这个问题呢、啊，咱们还是得先说几句以色列国防的总体态势。追根溯源，以色列这个国家的立国之本是什么呢？那就是以色列国防军啊。大家都知道，以色列是在二战后才建立起来的国家。来自全世界各地的犹太人，怀着对二战中本民族遭遇伤痛的强烈的愤恨，决心要在这片故土上建立起属于自己的国家。那后面的历史呢，大家都都知道了。咱们这里啊，就不多做道德评判。反正以色列就存在了，并且就是这么好勇斗狠、不讲道理了。那么，为什么以色列把自己弄成这样呢？首先，以色列是一个。没有什么战略纵深可言的国家，也就是说啊，他的国防第一线也就是它的最后防线，没有任何的退路可言。如果以色列军队真的被击败，那么就算用了核武器，也不过是泄愤报复，改变不了以色列作为一个国家被消灭的下场。所以啊，在1973年的灭国危机之后啊，以色列绝不容忍对自身怀有敌意的对手啊，当然差不多也就相当于以色列周边的所有国家了，发展出一支足以像1973年那样对以色列造成那样致命威胁的军事力量。那么为了实现这一点，在80年代以来，以色列发动了入侵黎巴嫩的战争，轰炸了伊拉克的核反应堆，至今呢，他们也在不停地轰炸叙利亚。那么，通过这种好勇斗狠、绝不忍耐的做法，以色列活了下来，并且在可预见的时期内也不会被消灭。但是，仇恨从来都是双方面的。虽然站在以色列的角度看，滥用武力是别无选择，但在对面看来，以色列的报复是对自己的再次侮辱和侵害。那哪里有压迫，哪里就有反抗。进入21世纪后，这种反抗的方式逐步转向了各种恐怖袭击，而以色列对此唯一想做也是唯一能做的，还是报复。你向我扔石头，我就打橡皮子弹；你聚集起来要闹事儿，我就发射催泪瓦斯，甚至白磷烟雾弹。你袭击我的巡逻队，我就炸了你家；你家孩子拿小刀捅我的人，那我就派推土机拆了你家的房子。这样的结果当然是远远相报何适量，但是客观来讲，以色列现在能维持着一个看起来还像个正常国家的样子，靠的就是这种野蛮的做法。理解了这一点，我们才能看懂以色列那种“五疯子”一样的行为方式。不过这种事情嘛，总是有另一方面的。按照以色列传统的“五疯子”做法，巴勒斯坦人敢向以色列发射火箭，那以色列的做法应该是直接撕毁和平协定，冲过去占领加沙。但是为什么他们没有这么做？那为什么呢？这个就要追溯到1991年海湾战争。当时伊拉克试图通过飞猫腿导弹攻击以色列的方式，刺激以色列还击，从而将阿拉伯世界的仇恨再次引向以色列，来给自己解围。那为了避免这种事情的发生啊，美国和以色列只能积极宣扬其爱国者导弹能够拦截伊拉克的弹道导弹，来缓解以色列国内还击伊拉克的压力。那换言之，以色列的“五疯子”行为方式成了对手用来影响美国的办法，而这样的结果呢，会让以色列几十年来分化瓦解阿拉伯国家的努力啊化为泡影。所以呢，以色列也终于成了必须有一定的行为底线和准则的国家，不能再无休止的升级自己的报复手段了。那么，如何应对这类袭击呢？海湾战争中，爱国者拦截飞毛腿的事情啊，引出了以色列的解决方案——反导系统。今天啊，以色列的反导系统分为三层：能拦截伊朗流星三或者沙特东风三的中远程导弹的箭二导弹；能拦截飞毛腿和原点等中近程导弹的大卫投石索；以及啊，用来拦截射程70公里以下火箭弹和炮弹的铁穹。最近大出风头的当然就是铁穹系统了。据报道，在最近的对抗中，加沙地带的哈马斯武装发射了1750枚各种火箭弹。而据苏师傅的以色列朋友传，以色列对其中的500枚左右进行了拦截，击落了其中的400枚左右，拦截率高达 85% 如果不是拦截到最后啊，铁穹导弹的待发弹都打完了，拦截率可能还会更高一些。而这次对抗过后，也有当地人首次拍摄到了铁穹系统的塔米尔拦截弹的完整引导投残骸，让我们啊可以对这种导弹有更多的认识。其实啊，以色列虽然从2011年就开始部署铁穹，但是对其所采用的具体技术细节却多有避讳。在以色列宣传中一直强调铁穹采用了中段数据链指令制导技术，但对于其末制导技术呢啊还是多有避讳。岳局长之前在文章里啊曾出于传统导弹技术常识啊认为啊可能铁穹导弹采用的是全程指令制导或者红外制导，但从这次的现场照片来看，这种导弹采用的应该是类似于美国长弓地狱火导弹的毫米波雷达主动制导技术，所以它能够在接近敌方目标到一定距离后自己搜索并飞向目标，不需要地面进行末端精确控制。这就可以大大提高全系统同时对抗目标的数量，只不过这种毫米波雷达导引头的作用距离可能很小，只有一千到两千米的样子。所以呢，铁穹几乎不具备追踪攻击高机动目标的能力，并且需要中断指令制导。在靠近目标时，铁穹导弹会抛弃头部的整流罩，露出导引头后方的四个光学窗口，这是激光近炸引信的窗口。在导弹和目标错身而过的瞬间。引爆弹体中部的定向破片战斗部，形成一片密集的破片杀伤区。大部分情况下，这些破片能够有效破坏来袭目标的气动外形，导致其偏离目标；或者运气好啊，也可能直接将其引爆。那么从这个技术分析可以看出啊，铁穹虽然采用了看起来很先进的主动雷达导引技术。但实际上呢，却非常强调降低成本，尤其从它的战斗部和引信设计就可以看出，它和爱国者3这类强调直接碰撞目标、尽可能引爆来袭目标战斗部，或者通过碰撞使其携带的化学武器或者生物武器在高温中降解的思路完全不一样。它的精度不足以直接命中目标，只能够用间接引信。此外，为了降低总体的使用成本，铁穹系统呢还有一个特点，就是它的作战管理中心具备预测来袭目标落点的功能。对于那些啊明显偏离目标、没有实质威胁的目标，就不加以拦截了，只拦截那些可能打中以色列目标的火箭。那以色列能够做到这些设计因素，其实啊啊、呃，主要的前提是对手太 low。哈马斯的卡桑火箭、啊、基本就是用各种民用材料拼凑出来的简易火箭弹，只有很少的一部分呢是用偷运进来的相对正规的火箭弹，但是总体来说，大多数呢就是1844年英国发明家黑尔制造的康格里夫火箭的水平，少部分呢达到了苏联二战期间。用的这个卡秋莎的水平，至于再高级一点，那就是偷运进来的122毫米冰雹火箭弹，甚至呢，据说还出现过卫士一火箭，这也不知上是哪个中东国家军火库里漏出来的东西啊。所以 1,700 多发火箭弹打出来，以色列呢也只对其中的500枚进行了拦截，因为它大部分火箭根本就没有奔着以色列目标过去啊，而且这些火箭弹由于射程较短，因为空气阻力因素，在进入下降阶段的时候，啊，速度都已经是亚音速了。而且其弹道轨迹也完全可以简单的预测和跟踪。最后呢，由于以色列对加沙地带的严密封锁，哈马斯的火箭弹数量也不可能达到让铁穹完全无法应付的程度。这次的 1,750 枚，应该也已经是积攒了好几年的全部存货了。不然啊，哪怕是再来一次这样规模的对抗，以色列的铁穹系统只怕也是受不了了。正是因为对手太弱，以色列才能够用一个价格尽可能低廉的导弹系统来进行拦截。那其实吧，卡桑火箭这类的目标，现役比较先进的防空系统都是可以拦截的。比如说，之前我军宣传材料中啊就提到过，我们的肩扛式防空导弹在得到信息化系统支持后，啊，甚至可以拦截敌机空投的炸弹。那肩扛式导弹的价格呢，也就是一枚几万美元，不比铁穹贵嘛。所以说，铁穹性能上也并没有真的有多么的惊人。不论如何，应该承认，能把拦截弹的价格控制在四万美元的水平上，一次性拦截几百枚来袭的导弹，并且取得如此的拦截效率。以色列的系统整合能力，尤其是铁穹的目标分配和作战管理软件设计，都可以说是相当高水平的。当然了，其实铁穹系统的价格不菲，一套系统的价格据称达到5000万美元，其中大头当然是高性能的雷达和作战指挥控制系统了。拦截弹呢，反而只是一小部分。它的作战系统能够同时跟踪200个来袭目标，并分批次控制拦截弹，先后加以拦截。铁穹的每套系统，也就是一个发射连，一般有3到四个发射单元，每个单元备弹20枚。采用集装箱式的发射器，再装填时间呢仅需十几分钟。不过从这次的战斗情况来看，由于海马斯火箭一次性发射出来的实在是太多了，而且还投入了射程达到120公里的火箭弹，已经超出了铁穹的拦截能力范围。因此呢，有不少火箭弹是铁穹系统打完待发弹来不及装填而路过的。因此呢，虽然以色列取得了号称 85% 的拦截率，但火箭弹呢也造成了以色列有数百人的伤亡。可见某种意义上来说，铁穹仍然是一个让以色列人相信自己受到了保护的系统。让大家啊看着夜空中这个壮观的拦截景象，发出“哇，好厉害”这样的感慨，那才是这个系统最重要的人而在列车长看来，除了哈马斯的火箭弹太 low 啊，以色列能够坚持使用铁穹给自己打伞，那还是有美国的支持。据悉啊，以色列研制铁穹系统过程中啊，得到了美国累计10亿美元的资金支持，而此后以色列使用铁穹导弹的费用也全由美国的军事援助经费包圆所以有些朋友说啊，以色列用几万美元的导弹去拦截不到一千美元的火箭弹，是个亏本的买卖。那这事儿吧，一方面有美国爸爸兜底啊，人家以色列根本不在乎；另一方面，如果不拦截，那这火箭弹掉下来造成以色列人员财产损失有多大呢？当然，更重要的是啊，如果没有铁穹系统，以色列只能不停地对哈马斯控制区进行大扫荡，尽可能地消灭哈马斯的火箭制造设施和抓捕相关人员。那在这个过程中，以色列又要消耗多少的人员物资经费，又要面临多少哈马斯的伏击呢？再被抓几个士兵当人质，那就更要命了。那以色列还得再报复回去。那对于美国来说、啊，这个政治代价可就更大了。那正是因为对手太弱，加上美国全额报销这两个最根本的因素，才让以色列开发并大规模使用了铁穹这种独树一帜的武器系统。那当然，以色列作为世界上主要的军火商之一啊，他们也积极想要向外推销铁穹系统。截至目前，他们已经和阿塞拜疆、罗马尼亚和印度签署了意向合同。而美国呢，也为了进行陆军战术防空系统。的这个对比研究，啊，采购了两套系统和480十枚导弹。此外呢，还有韩国及其他若干欧洲国家都采购了铁穹系统的 ELM 2 0 8 4雷达系统。据消息，啊，我国台湾地区的这个防务部门和所谓的中科院也设法考察过铁穹系统。因此啊，还有台湾媒体啊曾经大谈啊，如果我们台湾买了这个铁穹系统，共军的远程火箭炮就不足为惧了啊什么的。啊，这个吧，啊，咱们啊，先说说美国、韩国和印度等国军方考察铁穹系统后得出的一个共同结论嘛，那就是这套系统的实战意义很有限。首先啊，就是因为铁穹啊是针对卡桑火箭设计的，它过于特殊化了，几乎不能用来拦截其他的空中目标。雷达导引头的探测距离太短，市场也过于狭窄，敌机稍作机动就能让导弹抓瞎。此外，它的战斗部也不适合攻击其他类型的目标，比如说。如果敌方目标在你导弹前方位置飞行，那导弹就完全无法攻击。再加上铁穹的控制系统也完全无法让导弹做出过载足够大的动作，导弹本身的飞行速度呢啊也不是很快。总之呢，这种火箭就干不了比拦截卡桑火箭更复杂的任务。其实啊，美国、俄罗斯等国都有执行类似铁穹导弹任务的导弹。洛克希德公司就曾为美国陆军开发了一种微型导弹，称为微型直接命中杀伤导弹，缩写 MHTK。这种导弹曾经在美国陆军自行开发的一种通用式发射箱里发射，那么它的基本任务和铁穹基本是一模一样的，重量仅为 2.3 公斤，直径仅有41毫米，长度仅为760毫米，几乎就和人的胳膊差不多长。那洛克希德公司啊，称其造价也仅有 1.6 万美元，采用雷达半主动或者雷达主动制导。不过这种导弹的测试工作呢，没有进行到实战拦截的地步，具体原因究竟是造价还是什么啊，就不太清楚了。但是洛克希德的钓鱼工程的话，大家都懂的啊。同样，俄罗斯呢也开发了代号“钉子”的微型拦截弹，可以在铠甲弹炮合一防空系统的导弹发射筒内一桶四弹的方式来部署，其尺寸长度和 MHTK 基本相似。而中国近年来呢，也在微型防空导弹方面有不少成果，比如之前曾在珠海航展上展示的“秀剑”微型防空导弹。那换句话来说，世界上几个主要大国只要愿意，都能制造出比铁穹系统更加复杂和先进的小型防空导弹，来拦截火箭炮和导弹。但是为什么大家都没有大量装备这种系统呢？那主要是因为啊，对于大国来说，要是让敌人用射程七十公里以下的火箭或者大炮攻击自己的城市目标，那军方负责人可能就不是引咎辞职那么简单了吧？至于说野战部队要是碰上这类袭击呢？哎，对于机械化部队来说，机动起来那才是最好的防炮击的办法呀。所以各大国在这个领域主要还是让那些更高级的短程防空系统，在部队不得不停下来的时候提供一下掩护就完事儿了，不会专门去开发一套类似铁穹这样的系统。当然，更重要的是加强战场信息搜集和打击能力，快速消灭敌人的远程炮兵和火箭炮部队，从源头上阻止敌人的攻击。那对于台湾来说呢？啊，他们要对付的对手啊，只有在登陆上岸以后才会用上能够让铁穹系统能够拦截的那些火箭和炮兵武器。而跨海峡打过来的导弹和火箭弹，最少射程也要150公里，完全超越了铁穹拦截目标能力的上限。所以啊，铁穹对于台军来说，其实完全是没有实际意义的装备。而且、啊、一个连5000万美元，也真心实意的是贵的不行哦。有这钱，台军可以多部署一套天弓三导弹。啊，天弓三就算技术上也不怎么先进，但是至少啊用途范围和射程都远超过铁穹啊。那选哪一个不是一目了然了吗？也正是因为这个原因，台湾的所谓中科院和防务部门自己也得出了一个结论：铁穹系统不适合台军需求，不建议采购或者研制类似的系统。那不过其实呢，铁穹这样的能够同时拦截大量来袭的火箭炮和炮弹的野战防空系统，那对于各国军队呢，还是有一定的吸引力的。现在问题的焦点啊，可能还是导弹本身的性能和成本不太行。那么怎么才行呢？啊，除了上面提到的各大国已经开发的微型防空导弹，其实更理想的解决方案可能还是激光。现在，中美俄也都已经公开展示过各自的激光进程防空系统，只是呢，现在这些系统还存在着一些诸如可靠性低呀、啊、采购价格高啊、部署环境有限啊、难以全天候作战啊之类的问题的困扰。不过呢，随着时代的技术进步，究竟会怎么样？可能啊，这个还是值得关注的问题。好了，这就是今天节目的全部内容，感谢您的三连支持，咱们下次再见。